0: Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God.
1: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's only Crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Madonna Literal. A gente já estava com saudade de vocês, esse é o nosso 17º episódio. E finalmente a gente vai falar de um aniversário. A Klaus sabe que desde que a gente começou esse podcast, a gente torce pela coincidência de ter um aniversário de alguma obra da Madonna, de algum projeto da Madonna, para a gente falar justamente na gravação, e finalmente caiu dessa semana, estamos comemorando o aniversário do álbum Music. Uhul! Oi, Clau, tudo bem? <risos>
0: Oi, amigo, tudo bem? Tô muito feliz, como sempre, como sempre, sou muito feliz, mas hoje acho que é uma felicidade com justiça, porque nós vamos falar do aniversário de Music, eu acho um álbum tão esquecidinho pelos fãs, sabia?
1: você acha esquecido? eu
0: acho um pouco esquecido, porque eu leio os comentários e eu vejo também que alguns fãs eles têm essa opinião, a gente não fala a gente não, vai, eu sempre faço justiça mas eu não vejo povo falando muito de music sabe, eu acho que hoje nós vamos dar esse reconhecimento mais que ele merece.
1: Eu acho que talvez por esse momento da carreira da Madonna, as pessoas lembrem mais do Ray of Light do que o do Music, não é? Eu
0: acho que o Ray of Light, ele deu uma apagadinha no brilho do Music, talvez pela expectativa que foi o Grammy e a Madonna grávida e... Não, então, ela ficou grávida de novo, mas... É,
1: ela engravidou de novo,
0: <risos> Tem coisas parecidas, mas eu ainda acho que o Ray of Light, talvez ele apague um pouquinho o brilho do Music, sabe? As pessoas falam mais do Ray of Light que Music, se você se for comparar
1: os dois. É, não, eu sempre reparei nisso. Falam mais do Ray of Light mesmo, mas eu acho que music é tão importante quanto, assim. Exato. Não sei, acho que... Eu não sei nem se alguém que tá ouvindo a gente vai concordar comigo, mas apesar de eu achar a Ray of Light uma bíblia, eu acho que eu sou até um pouco mais apegadinho no music, viu?
0: Eu já não vou falar isso, porque você já sabe, né, como é que eu
1: sou.
0: <risos> Infelizmente, eu vou ficar devendo esse apoio aí, mas eu fico com o meu Ray of Light. <risos> mas eu... Amo o music, adoro o music É um álbum que eu escuto assim Eu pulo uma única faixa, mas é pelo fato De eu achar muito triste mas Não, peraí, peraí, álbum...
1: amiga, não, não, não entrega agora Não entrega agora, <risos> meus amores, estamos comemorando 21 anos do álbum music tá <risos> nesse podcast E a gente já vai falar mais umas coisinhas pra vocês Antes, Clau, faz aquela coisa que a gente tem que fazer
0: Vou fazer a coisa mais importante Que é os primeiros <risos> minutos, que é chamar essa vinheta Maravilhosa
1: <risos> Madonna Literal e aí, amiga, 21 anos. Meu Deus, você. Ai. Você tava na, na barriga da sua mãe? Como é que era?
0: Não, amigo, eu já tinha nascido. Eu nasci. Eu nasci, olha só. Eu nasci no, na era do Bedtime Stories. Então, 94. Dá uma pausa aí, Tico, que eu vou fazer as contas porque eu sou de humana. É. 94, 5, 6, 7, 8, 9. 6 anos. É. Você vai cortar essa parte que eu contei nos dedinhos, né? Porque
1: ficou feio. Eu não sei.
0: Ficou ridículo.
1: Então você tinha seis tinha anos seis. na época do tinha music, seis mais ou aninhos. menos. Entendi. Seis
0: aninhos, eu não lembro de ab absolutamente nada, assim. Você
1: não, ah, você não tem uma, uma lembrança, então? Tipo, do, da era, nem nada?
0: Não. A primeira lembrança que eu tenho é do American Life pra frente.
1: Entendi. Do,
0: do American Life pra trás, infelizmente, eu não, não, não lembro.
1: Mas mesmo assim, você é bem consumidora do álbum music. Sou,
0: amigo. Eu olhei no meu Last FM, pra quem não conhece, o Last FM é um... É um. Ai,
1: nossa. Ainda existe o Last FM? Ainda
0: existe. Como que eu posso definir o Last FM? Ele é uma plataforma que conta as suas reproduções de cada artista, de cada álbum, de cada faixa. É. E o Music, ele está entre os álbuns que eu mais escuto da Madonna no, no Last FM. Você acredita?
1: Que legal. Eu gosto muito. Eu ia te perguntar sobre música preferida, clipes e tal, mas você já acabou falando aí que tem uma que você pula. Qual é a que você pula?
0: Olha, eu já vou fazer a minha defesa. O porquê eu pulo esta faixa. Porque eu acho muito triste. E eu sou uma pessoa que. Eu não consigo ouvir muita música triste. Eu acho que tem gente que não vai achar triste. Mas eu pulo No Bar Perfect. Porque eu acho muito triste.
1: Jura? Eu tava escutando agora. <risos> eu
0: acho. Eu escuto só os três primeiros segundos. Que é aquela introdução. Mas eu não consigo, amigo. Eu fico com uma melancolia assim. Eu fico. Ai, meu Deus, Madonna. Aí eu dou uma pulada. Mas de resto, assim. Eu acho que. A minha faixa preferida do music mesmo, eu acho que tem o 3. Eu já tô falando, a gente normalmente faz isso no final, no né? No final, né? Mas, mas hoje fala. a gente vai mudar. É. Eu gosto muito de. Don't Tell Me, Amazing, Runaway Lover. Vou, vou, ter que, vou ter que aumentar. I eu Deserve It in Music. Eu? É,
1: e Paradise. <risos> e é isso.
0: Ai, eu amo. Tá bom, mas vamos ficar no top 3. Eu coloco Don't Tell Me, Runaway Lover.
1: E amazing. music, vai. Ué, eu missa. queria falar
0: amazing, mas... Ai, ai.
1: ai, chega, chega. As minhas depois eu, eu, eu penso no <risos> é final.
0: É a, a Libriana ativando aqui.
1: <risos> mas a gente fez recentemente umas... Publicações falando do aniversário do Mills, que a gente teve que estudar bastante algumas coisas, né? Inclusive, descobrimos até algumas informações que a gente não tinha na cabeça, e que uhum. foi legal, a nossa pesquisa e tudo mais. E você tem aí um, um, umas coisinhas pra falar pra gente, não tem?
0: Eu tenho a minha famosa listinha aqui de algumas curiosidades muito legais. Eu acho muito bacana quando a gente vai gravar ou fazer algum especial que a gente acaba aprendendo muita coisa Sim. que a gente não sabia, porque pode parecer que, ah, não, uma dona literal sabe tudo. Não, gente, a gente aprende enquanto prepara pouco. Na verdade, a gente sabe pouco,
1: né, amiga? Porque a gente acaba pesquisando <risos> sempre em tempo real.
0: Eu fico, caraca, que legal, sabe? Tem coisas que eu acho muito legal. Isso influencia a gente a estudar cada vez mais. isso prova que ne nenhum fã da Madonna sabe mais que outro. A gente sempre tá aprendendo. Sempre tem alguma, algum detalhe oculto ali que ela quis passar e a pessoa não pega. E, e assim, acho incrível a gente aprender sempre com os trabalhos dela. Mas
1: e aí, o que, que você preparou pra gente?
0: Olha, eu preparei. Vamos começar a falar sobre... Ai! ai tanta coisa que eu nem sei por onde começar, mas resumindo, né? Vamos, vamos falar as coisinhas clichês, que pra todo mundo que talvez não, não conheça muito bem. O Music, ele é o oitavo álbum de Estúdio da Madonna, ele foi lançado no dia 18 de setembro de 2000. Porém, o lançamento mundial que consta foi no dia 19. Então, no dia 18, ele não foi lançado em todos os territórios do globo terrestre, alguns locais foram lançados só no dia 19. E o que eu acho mais incrível do music, eu acho que talvez seja a estética, sabe? O conceito que uma dona quis passar, porque querendo ou não, a gente teve mensagens ali. O music ele trata temas como machismo, que a gente vê em Where I Feel Like for a Girl, ele trata o amor, ele trata a dança, que a gente vê em music, que na letra de music ela fala sobre isso. E eu acho muito legal essa, essa ênfase. Porque ela veio do Ray of Light com aquele conceito todo, né? Então o pessoal ficou, nossa, o que ela vai apresentar agora pra gente? E aí ela ficou, tipo, um tempinho por causa do, da gravação do... Do filme, sobrou, sobrou pra você. Teve o... Beautiful Stranger, que também deu uma atrasadinha no processo. Porque ela teve que gravar pro filme. Como é que é o nome do filme?
1: Isso, do Austin Powers. Porque também teve um atraso. Porque ainda tava no final da divulgação do single de Ray of Light. Aí também atrasou com Nothing Really Mare. Foi toda uma confusão de data por ali. Ainda tava na gravação Isso. do filme, sobrou pra você.
0: Assim, eu acho legal também que o Music, ele chegou numa época que... O pop tava sendo, tipo liderado por Christina Aguilera e Britney Spears, né? Então uhum. a Madonna entrou também nesse ranking, assim, das mulheres que estavam dominando a música pop e muita gente assim, su subestimou, né? Porque, ah não, porque Britney e Christina são um momento, a Madonna já tá aí faz tempo, talvez ela não consiga um um auge, assim, mas não, ela foi lá e provou que, assim, ela con conseguiu compactuar com a mesma qualidade das meninas que estavam chegando no cenário pop.
1: É, tem, é que eu acho que tem um reflexo do, de como a Madonna tava leve nessa fase, né, Cláudio? Porque ela tinha... Hum. Enfim, tava entre um filho e outro, né, nessa época. Entre o prim, a primeira e o segundo filho. Exato. É, depois do sucesso, e, e ainda falando muito sobre espiritualidade do Ray of Light, eu acho que ela, sei lá, deu uma... Uma concentrada na, na, nessas mensagens tão profundas, então o music veio muito incrementado com tudo isso, né? Com veio. como estava o espírito dela naquele momento.
0: Sim, e você pode ver que o music ele veio assim, super bem planejado, porque a Madonna ela resolveu trabalhar com o Mirace, que era um produtor na época que não era muito conhecido, um produtor francês. Ela viu, ouviu os trabalhos dele e assim, se apaixonou, e ele teve aquela resposta, né? De Lançar um álbum com um produtor totalmente diferente do mercado que ninguém conhecia. E a parceria dos dois deram super certo. Tanto Muito que certo. a gente viu a gente viu é, produções dele no America Life, no, America no Life. Confessions é. e no Madame Max é. Que é o a mais recente trabalho.
1: Foi uma super descoberta mesmo, essa parceria. Foi, foi Acho incrível. Que a Madonna é, então. E, e vindo do, do Ray of Light, que já tinha parcerias que renderam até Grammys pra ela, né? Ela uhum. acho que de, de, deveria ter uma expectativa muito grande em só acertar, né? Seria bem difícil se depois do sucesso de Ray of Light, Music não fosse tão bom quanto, né? E eu acho tão bom quanto Ray of Light.
0: Sim, sim, a produção é excelente. Muita gente fala, críticos… que Ele foi muito bem recebido pelos críticos, o Music. E dentro das críticas e das reviews… Falaram que ele tinha pitadas de improvisações do Ray of Light. Eu acho um pouco a sonoridade bem diferente. Eu não acho que esteja, esteja tão parecido assim. Mas os críticos, eu vi várias, acho que umas três críticas. Eu me arrisco a dizer, acho que a Rolling Stone também escreveu, falando sobre esse improviso e, e pitadas do Ray of Light.
1: É, mas eu, eu acho que a, a semelhança tem a ver mais com, com o quanto ela tava se arriscando naquele tipo de som eletrônico. É. Mas eu, o conceito dos álbuns são bem diferentes. Acho que por isso também Sim. ela mudou muito a estética, assim. A, é, pelo menos quando você, você consegue distinguir muito bem a imagem da Madonna da, da era Way of Light da era Music, né? Eu gosto muito do, do quanto ela se distanciou de tudo que a gente já tinha visto. É, com aquela imagem da cowgirl e eu acho aquilo tudo muito lindo, muito sofisticado. É uma das e... minhas preferidas. É muito bonito, é, é muito, é, é elegante, assim, ela transformar aquele estilo numa coisa tão elegante, assim, e, e, e engraçado que eu lembro que pouco tempo antes, assim, deve ter sido uns três anos antes, ela deu uma declaração, acho que era pra alguma revista de moda, não vou lembrar nada disso agora falando justamente que achava esse visual cowgirl é super cafona e ultrapassado e tudo mais. E ela tinha ela...
0: preconceito <risos> com botas de
1: cowboy. É, não era um, um bafo assim, uma coisa assim, dizendo que o visual não era nada não tinha nada a ver com ela e daí ela pegou esse visual, mesmo se tivesse alguma coisa a ver com ela ou não, e transformou numa coisa mas eu acho extremamente elegante aquilo.
0: Exatamente, esses dias inclusive nós fizemos uma enquete lá com o sapatinho de music <risos> e o sapatinho da confete e eu vi uma defesa, eu acho que o nome dela é Helena ela falou assim, ai gente, eu vou ficar com o sapatinho do Confessions, porque em Music ela transformou em uma coisa que não tem muito a ver, mas aí eu, eu, eu acabei de ver a sua defesa nisso. Faz muito sentido, ela transformou uma coisa elegante, porque você vai pegar o conceito de Call é bota, é aquela coisa mais mais séria, né? E ela transformou numa uma coisa mais elegante, o sapatinho todo brilhoso, vermelho, ficou excelente, eu
1: gostei mais muito. Mais rígida, eu acho, né? Que esse tipo de visual é um pouco mais rígido.
0: Exato. E com é. a
1: Madonna deu um, uma sensualidade, assim, eu, a acho tudo muito bonito, assim.
0: Deu um jeito dela, né? Tem a característica dela. Eu não consigo ver outra artista fazendo esse conceito que ela fez, essa combinação. O, o visual
1: que me chama muita atenção, por exemplo, e aí eu tô falando realmente dos looks, assim, quando é, o live de Human Nature na Draw and Ed, aquilo eu acho extremamente sexy, assim, a, 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 as bandeiras que ela usava é. nas camisetas e aquele o rabinho. O touro mecânico. É, Sim. aquilo ficou tudo muito bonito, assim, foi um, um tiro muito certo.
0: Exato. E ainda falando, amigo, Dessa recepção boa do Music A gente vê que ele veio quebrando muitos recordes Um foi que ele foi o álbum Mais comprado em menor tempo De toda a história da gravadora da Warner Music Foram 3 milhões de exemplares ad Adquiridos globalmente Em apenas uma semana de lançamento olha só
1: Caramba amiga, isso eu não sabia Eu sabia que ele é um dos eu não, eu, Bom, eu não tenho informação se isso é pra todos tal, Mas é que ele foi o mais corrido Que a Madonna fez Porque foi de setembro a outubro A, a janeiro e aí, enfim, já lançou no, no final do ano, porque ela tava fazendo outros trabalhos mas foi algo produzido rapidamente
0: Exato, e, e mesmo com essa rapidez, a gente vê uma produção excelente né, a gente vê uma coisa super diferente, e eu e assim, minha opinião, eu acho que o music eu acho não, eu tenho certeza que o music, essa estética dele ele serviu de influência as outras para outras artistas, você pode ver em alguns anos assim, os anos mais recentes tipo, entre 2015, 16, 17 nós tivemos muito cantoras pop se explorando nesse, nesse, nesse universo de call girl, de country pop pop com country, eu achei que music ele abriu bem as portas, tanto que a gente vê até memes, quando alguma artista faz um álbum country ou usa um chapéu de de call girl, todo mundo já fala, music... Fez carreiras, né? Então eu acho que é ele. Verdade. Você viu. Tanto que o clipe da Dua Lipa, o Love Again, pra quem não viu, ele tem muitas referências de Don't Tell Me, do clipe Don't Tell Me. Até o touro mecânico, a, a coreografia é muito bonito. Deu pra ver que a Dua se inspirou bastante.
1: É, a Miley Cyrus fez coisas nesse estilo. A, a Miley Lady Gaga tem a Gaga com
0: Joane.
1: É, legal, né? Como sempre, a pioneira. Como
0: sempre, a pioneira. E assim, os singles que são nossos queridinhos, que a gente já falou, os singles que foram foram lançados oficialmente, sem ser promocionalmente, foi Music, depois veio Don't Tell Me e depois veio Work Feels Like For a Girl, que o clipe foi dirigido na época pelo ex-marido da Madonna Guy Rich. Eu acho um clipe assim. Eu gosto das produções do Guy. É,
1: mas muito pouco, né, se você comparar com quanto, quanto lançamento teve no Ray of Light, né. Eu gosto tanto das eras que a Madonna serve um monte de clipe pra gente, que recentemente a gente viu. Eu ia
0: falar né, isso. Né,
1: recentemente a gente viu no, no Madame X tal, e tal.
0: Exatamente.
1: E acho que inclusive foi nesse intervalo, né, de Ray of Light pra o Madame X, né. E no Music só três singles, depois ela entrou muito tempo na, na, nessa vibe dos três singles.
0: É, aí depois ela veio no Confessions, eu falei, bom, aí tá, tá melhorando as coisas. Aí veio a Era Hard Candy também, pouquíssimos singles depois veio o então eu gosto muito quando ela explora no máximo cinco, de, de quatro a cinco clipes, menos que isso eu já fico me sentindo órfã de, de mais singles
1: cara, mas falando dos singles assim eu acho as três escolhas muito perfeitas, mas eu incluiria é, mais alguns, além do, do, do Imprensive Stunt, né que foi um, um single promocional Também. na verdade assim, é, dentro da eu já expliquei isso aqui, não lembro em qual episódio nosso ou em vários na verdade, dentro da Billboard Existem várias tabelas, né? E uma delas, que a, 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 a principal, que é a Billboard Hot 100, a Madonna aparece bastante, mas a que ela mais aparece é na Dance Club Songs, que é uma que é, notifica as músicas que fazem mais sucesso nas pistas de dança, nas baladas nos Estados Unidos. Essa
0: parada é dela.
1: Essa parada é totalmente <risos> dela, ninguém tá na frente, assim. <risos> ninguém é acima dela. É, não tem como. E Music, né? nessa parada na Dance Club, Music pegou primeiro lugar. É, Don't Tell Me pegou o primeiro lugar. What a Feels Like For A Girl também pegou o primeiro lugar. E Impressivo Estante também pegou o primeiro lugar. E só apareceu lá por ser um single Olha promocional, entendeu? Provavelmente, se ele também fosse um single comercial, ele também teria boas colocações, ou, ou aparecesse pelo menos no top 10, 20, em algumas outras tabelas... É, principalmente a Hot 100, que é a mais importante. Mas, de qualquer forma, uhum. tem quatro number ones na, na, na Dance Club. E na Hot 100, que é a principal music, ficou em primeiro lugar. Don't Tell Me ficou em quarto. E What It Feels Like For A Girl não é tão cotada. Ficou em décimo terceiro, no, no máximo. Mas, enfim, todos... todos muito bem vinculados aqui no Brasil eu lembro das áudios tocar music o tempo inteiro, e eu comecei a falar sobre isso pra dizer que eu acho, acho sempre achei que a Amazing deveria ter sido trabalhado, hum, inclusive concordo. era o plano, porque existe os CDs promocionais pra Amazing que foram lançados nos Estados Unidos né pra, pra rádios, enfim Promocionais, só CDs promocionais. Então existiu o plano de Amazing ser trabalhado. Existiu, e
0: eu lembro muito bem de uma defesa da gravadora dizer que não seria legal lançar Amazing, é porque ela soava muito com Beautiful Stranger, o instrumental. Lembra muito Beautiful Stranger, então ia dar uma duplicidade em produções semelhantes e talvez isso atrapalhasse o single ser comercialmente. Eu
1: não sei dizer.
0: Bom, né? Eu, eu achei nada a ver. É,
1: não sei dizer. Eu acho que talvez <risos> o que eles de deixaram é, esse pensamento é porque ainda tava próximo de Beautiful Stranger, mas também não sei se isso era ruim. É,
0: eu também não acho. Né?
1: Por exemplo, não são músicas parecidas, mas os clipes de Chica e o Si são a mesma história, né? É, são continuações. É,
0: exatamente. Então,
1: é legal criar esses links, eu acho legal esses links. Por
0: exemplo, com Hang Up Stories, são continuações perfeito.
1: É, eu acho, eu acho esses links interessantes, e acho que como é... E eu adoro mesmo. Beautiful Stranger ainda tava mega no buzz, porque foi uma super música, e ainda tava na trilha sonora de um filme que, enfim, eu acho o filme bem Bem, bem mais ou menos, mas mas tava aí, fazendo o sucesso dele e tal. E... O
0: clipe é perfeito, né? Eu amo aquele clipe. Nossa. O clipe é
1: perfeito, é. Poderia ser um, um gancho que, mesmo que não tivesse nenhuma ligação com o Music, ajudaria na divulgação de Amazing, ou eu tô pirando nisso?
0: Não, eu também concordo, ajudaria super na divulgação de Amazing, porque seria uma coisa que tava ali recente, tava fresquinha ia ter uma, uma identificação, acho que ia ser super legal, ia um ligar com o outro ia ser bem, bem legal, mas enfim, não foi possível. Mas
1: é o acúmulo de projetos dessa fase também, é, né Klaus, também. se você pensar, é, é final de Ray of Light, gravidez, aí filme e uma turnê que tava nascendo e é,
0: e a turnê ela já vem planejando bem antes do que a gente pensa, então acho que isso foi juntando na cabeça e falou, não, 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 não vamos focar só em três, porque também ela teria que divulgar o Ray of Light na turnê, acho que isso, isso pesou, tudo isso pesou e acabou não num... concretizando. Mas enfim, a gente ama Amazing aqui, a gente faz justiça para mim É,
1: a gente defende muito a Amazing. E na verdade, <risos> eu também tô lembrando que existiu um problema na né, na concepção do álbum Music, que foi o vazamento dele quase que inteiro no no Napster. No
0: Napster. É verdade. A Madonna até falou isso num programa francês. E é assim, ela não ficou tão nervosa, ela falou que assim, ela achava legal a plataforma Ser um caminho pra artistas novos e, e tudo mais. Mas que o lado do vazamento, obviamente, não era legal. Mas eu achei super tranquila a, o depoimento dela sobre isso.
1: É que era o... Eu, não sei, eu, não, eu não, não sei dizer quanto tempo... Eu devia saber isso, porque eu sou um DJ, né, gente? Mas eu não sei quanto tempo a gente tá consumindo <risos> MP3, assim. Mas eu lembro que era bem o começo, assim, da, da, do pessoal baixar a música, assim. então acho que talvez ela não sabia lidar um pouco com isso então preferiu não falar muita coisa pra não falar besteira né
0: <risos> é verdade, vamos contar <risos> mas falando sobre as premiações eu, vou, eu, eu acho que eu tenho que falar sobre as, as apresentações e premiações dos lives porque uma das, um dos pocket shows são um dos meus favoritos e ele veio, que ele veio do record também mas eu vou falar dele no finalzinho só pra gente fazer a sequência ah. certinho a Madonna fez uma... Ela promoveu muito bem o music. Ela deu várias entrevistas. Inclusive, a época que ela deu entrevista pra Marina Persson, que está no nosso podcast. Gente, volte
1: lá no nosso podcast. Vamos
0: ouvir. Que
1: número que é, Clau?
0: Eu acho que é o 9. Todo mundo me lembra lá. Gente, que vergonha. Eu, as pessoas falam, tem episódio com a Marina? Eu falo, tem? Vai lá ver. Aí, pessoal, gente, é o 9. Eu falo, gente, muito obrigada. É o episódio 9. No nono
1: episódio, a gente entrevistou a Marina Persson e ela encontrou com a Madonna nessa fase. Então, vamos lá ouvir que é bem legal.
0: Informações exclusivas, hein, gente? Não vão perder. E assim, conforme as entrevistas rolaram bastante divulgação, ela se apresentou no David Letterman, David Letterman que é um apresentador magnífico. Eu adoro as participações dela no no programa dele, porque assim, eles são bem espontâneos, é cada palhaçada que sai, eu acho maravilhoso e lá ela fez um live de Don't Tell Me um acústico perfeito, eu amo aquela performance, você gosta Tico, eu acho muito gostoso. Gosto bonitinha. amiga,
1: mas já que você tá falando de lives aí, bom, eu vou esperar você falar todos. Tá aí, eu... <risos> é. <risos> tá bom. Mas eu, não, eu gosto sim é porque essa do, essa do David Letterman é bem, é bem intimista, assim, bem íntima mesmo, né, muito Focadinho nela, né? E o
0: que eu acho legal é que ela tava aprendendo, ela tava recente com as aulas de violão, de guitarra, que é com o professor dela, que é o Mount Pittman. E lá no ah, programa. Eu,
1: eu até lembrei que, na verdade, né, teve uma entrevista que ela falou que ela tinha acabado de ganhar o violão de, pre, de presente do namorado dela, que depois virou <risos> o marido dela. Então essa é essa história do, da, da violão <risos> Na violeira começou aí, né?
0: Começou aí, começou aí. E aí, é, eu achei bem intimista, muito intimista. Ela até falou: gente, se eu errar, não deem risada de mim. É muito lindinha essa performance. Qualquer dia eu posto lá no, no IGTV pra você. Minto, tem no IGTV, tem lá, gente. Vamos lá ver e aí depois, essa também um uma curiosidade dentro do programa do David que foi é, a primeira aparição dela no programa dele, depois daquela entrevista que ela fez em 94 onde ela surtou, falou vários palavrões, <risos> que ela, ah, aquele marco sei. foi uma aparição falando pessoal, nossa, depois de tudo isso ela vai aparecer e ela tava do super amor <risos> depois ela apresentou Don't Tell Me também num programa alemão que eu acho que se pronuncia desse jeito Wait and né? alemão, não sei, vou falar do meu jeito ela apresentou Don't Tell Me, porém é um playback e, já, e aí entra aquelas coisas que a gente já falou que é padrão dos programas europe, europeus colocar playback e tudo mais ela também se apresentou no MTV EM de 2000 ela se apresentou com a camiseta ainda da Kylie Minogue escrito Kylie Minogue, ela tava apoiando a Kylie tava chegando aí no cenário pop ela se apresentou também no Grammy 2001, que eu acho uma performance incrível. Teve também o Top of the Pops, que é um programa super legal. Ela se apresentou lá. Entre outros, eu não vou falar a lista toda senão a gente fica até amanhã. Mas eu acho que esses são os que eu acho que merecem muito destaque Aí agora eu vou entrar no lance da divulgação pesada que ela fez a promoção a promo, a promo, ela promoveu o álbum com a Don't Tell Me Promotour, a Madonna sempre faz Promotours assim, pra divulgar álbuns hoje em dia ela não faz tanto, mas ela fez no Music ela fez no American Life e na Confessions também. Na
1: verdade, começou no Music, né? Começou
0: pelo Music. Eu achei uma tática excelente. É. E os locais que ela apresentou a Don't Tell Me Promotor foi no and Bedroom, em Nova York. E nesse show, ela usou a camiseta da Britney Spears. E o último concerto da Don't Tell Me... Promotor ocorreu no Brixton Academy, que é um show incrível. Gente, esse Pocket Show é o meu preferido. Eu tenho os áudios remasterizados no meu notebook, eu sempre escuto, já disponibilizei para download para galera. E esse show ele veio quebrando recordes, por quê? ele foi transmitido pela internet e no caso foi o show mais assistido pela internet ela entrou no Guinness Book com isso foram mais de 9 milhões de pessoas esse recorde anteriormente era do Paul McCartney com um show na Cavern Club, mas só que era 3 milhões, então ela veio assim arregaçando todo mundo e foi assim MSN, foi transmitido pelo MSN foi, transmitido pelo MSN. foi maravilhoso
1: cara, e também era um começo dessa não era tão comum esse tipo de, de transmissão, você tá vendo? Hoje a gente tá tão no, no período das lives, né? Olha só 20 anos atrás, a Madonna tava nessa
0: no MSN, MSN fazendo isso era o um
1: MSN mesmo <risos> bafo Cara, muito legal tudo,
0: deve ter sido muito, muito legal. legal e a gente vê, ela se entregou muito nesse show, ela se joga ali na plateia mas deixa eu explicar, porque tem gente que acha que é no meio dos fãs, mas não gente, existem uns dançarinos, eles pegam ela, dá para dar uma tocada ali nas roupinhas e tudo mais ela se joga na plateia, ela se joga pra dançar, meu Deus, ela sai suadíssima desse show, eu acho incrível, eu amei é um dos meus preferidos. Ah, o
1: repertório também é muito legal, né, desse, e outra coisa ela cantou Sim. Runaway Lover, né ela
0: cantou Runaway Lover, que é uma das minhas preferidas do álbum, ela cantou I Like For A Girl numa, num jeito mais intimista, mais acústico, né? Que serviu de inspiração para futuramente na Drowned, a performance da Drowned. Achei que, mas só que veio em espanhol: O que ela morrer. <risos> Achei perfeito, gente, esses lives de música. É, nossa.
1: então foi a única vez que de fato ela cantou Where I Feel Like For A Girl na versão que a gente conhece, né? Na versão original, né?
0: É, versão álbum, versão original. E a única performance também de Runaway Lover" que... Ah, Impressive Stand também, achei a, a performance maravilhosa. Lembra muito a Drowning, ela manteve ali o conceito. Ai, gente, eu não sei. Olha, eu não tenho reclamações dos lives da Era Music mesmo.
1: Não, vida. tudo muito costuradinho. Vocês que estão ouvindo a gente, se vocês não conhecem esse live, procura. É, a, o nome Don't Tell Me Promotor não é tão popular, assim. Se você jogar no YouTube, no Google, Brixton Academy, Madonna... Aí é mais fácil de encontrar, porque, enfim...
0: Exato, e já tem remasterizado. Nós tínhamos publicado no, o show completo na íntegra, mas a gente viu, mas Warner, Warner music,
1: derrubou. music derrubou. Mas a gente não reclama, <risos> porque a gente queria ser amigo da Warner.
0: Não, a Warner, a gente Isso. ama vocês, é. inclusive, ó. Vocês moram na nossa Exatamente.
1: No nosso
0: <risos> <risos> mas assim, amigo, olha, sobre a Era que a gente não tem o que falar, sabe? Eu acho que foi tudo muito bem planejado, tudo muito bem customizado, tudo bem conceituado, acho que ela falou que tava muito animada né, porque depois foram anos sem estar no palco quando ela veio com a Drownet, a girly a Drownet, né? foram muitos anos longe então a gente vê que foi tudo muito maravilhoso, essa era é muito boa, eu adoro
1: é, eu também gosto bastante, tenho lembranças muito boas com... Com o que tava rolando naquela época na minha vida, assim... E como o Music interferia nisso. E uhum. eu acho que é muito legal o quanto... É... Engraçado, eu vou te falar uma coisa. Quando eu assistia a Draw and né? Eu assistia a Draw and no, no especial da HBO, né? Que é, enfim... É realmente muito da época. Uhum. Mas eu pensava assim... Ah, gente, essa turnê só tem música nova e tal. Talvez eu goste mais das antigas. Porque tem mais músicas antigas. E a Draw tinha muito do Music do Ray of Light. E aí... Hoje, olhando pra essa minha declaração, a... só tem busca velha lá. Só não uhum. tem nenhuma nova. Tudo, tudo tá, tem mais de 20 anos.
0: Meu Deus. Gente, as músicas têm quase a minha idade, caramba. É.
1: Então já virou uma das minhas preferidas. Sim, legal, é, né? Legal. E
0: olha, uma curiosidade que eu acho muito bacana: as pessoas sempre dão risada quando eu conto. A Drowned World Tour é uma turnê que não, ela não mostra as pernas, ela usa calça em todos os é figurinos.
1: Verdade. É verdade.
0: É muito legal isso, né? Ela, ela manteve o conceito Call Girl ali de calça e bota e tudo mais. Mas será que
1: isso foi planejado?
0: Ai, é, amigo, eu acho que sim, viu? Porque a gente vê nos esboços dos, dos desenhos dos figurinos. Eu não lembro quem foi o responsável dos figurinos da Drowned, depois eu dou uma olhada. Mas já tava tudo planejado bonitinho, tudo concretizado ali, eu acho que foi Bom, mas o assunto, assim. na verdade,
1: não é Drawing de hoje, né? A gente uma hora vai falar de turnês. É, a
0: Drawing deixa pra depois, isso aí. A gente tem muitos fãs da Drawing, eu sei, vamos falar. Porém, a gente já falar da Hit antes, porque ela merece mais reconhecimento que a Drawing, tá? Vocês têm DVD. Mas
1: sobre o álbum, o que, que a gente tem mais?
0: Ai, amigo, olha, eu tenho uma conclusão que eu separei aqui, que eu achei muito bacana, eu vou ler o pessoal. É o seguinte, é, Music é um disco que revolucionou a música pop nos anos 2000, e de uma maneira que só poderia ser feito pela Madonna Foi como eu falei lá no começo Eu não imagino outro artista entregando esse conceito Esse álbum, essas músicas Da forma como ela entregou
1: Pois é, e além Existe só uma informação Que eu acho que, que a gente deveria Pesquisar mais pra saber Porque eu já ouvi histórias de, de todos os lados Que é sobre a inclusão de American Pie Inclusive a gente nem falou aqui, né Que American Pie é single, né
0: Ai... É verdade, é single, é uma regravação que ela fez, que deu super certo. Eu acho muito linda a música, é verdade, a gente não falou. <risos> Estamos falando agora. Mas
1: é porque ela não era pra, pro Music, né? Então talvez por isso que a gente pense só nos outros singles e não, não pense no, em American Pie. Só que eu já ouvi é, declarações e tal, eu não, eu não sei a história certa de que ela não, não queria que American Pie estivesse no álbum. Eu também já ouvi. Você já ouviu isso? Eu não tô. Aí
0: você, já ouvi também. Aí será que a gente pode então incluir isso no fato de da correria, daquela correria de produção do álbum, talvez ela queria descartar a Mary Pie, mas no final acabou gravando clipe, sendo obrigada pela gravadora, será que tem a ver isso daí?
1: Não, eu acho que tem a ver mais porque é trilha sonora e ia fazer e já tava pronto, gente, aí era... não ia ter trampo pra colocar mais um single dentro do álbum.
0: É, é verdade.
1: Não sei, não sei, não sei dizer mas é que já era um material pronto, entendeu? <risos> ela
0: nunca cantou essa música ao vivo.
1: Se você pensar, é mais fácil botar a Mary Pie. Dentro do tracklist Porque já era um single Apesar de não ter nada a ver com a estética né? Do que, do... Uhum. Bom, até tem um pouco Bom, sei lá, não sei Não sei o que eu tô falando, gente
0: Ah, eu acho que tem sim Tem sim Mas
1: era mais fácil Era mais fácil colocar American Pie Do que começar a trabalhar em outro single Como Amazing, por exemplo
0: Também acho Eu acho que tem super a ver Seria uma faixa complementar Ou poderia sair num, num deluxe, entendeu? Acho que seria super bacana mas... mas
1: por que será que ela tem esse arrependimento? Tanto da música Quanto da inclusão no álbum?
0: Talvez ela não tenha gostado o do cover que ela fez, eu acho que é a única, única coisa que que seja, sim, cabível de entender, mas eu não sei. É que cover
1: não, não, não sei, né? Cover com a, Ma a Madonna tem a imagem tão é, típica dela mesmo, né é, é. que é inclusive o que eu penso dela quando ela tá interpretando algum personagem no cinema assim, é difícil a Madonna se desprender da Madonna
0: a personalidade dela é muito forte, por isso é. que as pessoas falam que ela ai não, ela não é boa atriz, eu acho sim ela é uma boa atriz, mas é que a pessoa tem a percepção dela como ela é, ela não pega o personagem, isso que atrapalha. A
1: personalidade da Madonna sempre fala muito alto em tudo que ela faz
0: é muito forte, às vezes ela, faz, às vezes ela tá sendo irônica e as pessoas também não entendem pelo fato da personalidade delas é muito
1: forte. E isso também <risos> acontece com gravações covers, entendeu? Que American, é que a American Pie é uma música muito é muito típica da cultura americana. A música original não é pequena do jeito que a gente conhece da Madonna. É uma música gigante, de 7, 8 minutos, sei lá. E
0: é mais agitadinha. Eu achei que ela fez bem sucesso, a, tornou o um cover bem suave. Eu acho lindo a voz dela tá muito bonita, eu adoro. Cara,
1: eu, eu gosto, eu gosto. Gosto do clipe, eu gosto também. do jeito que retrata... Porque fala da, da sociedade americana, mas com bastante crítica, enfim... Acho legal.
0: Exatamente. Tem sempre uma crítica.
1: Mas a Madonna tem sempre a meia hora dela, né? De que tá brava, assim.
0: É, a gente não entende esses cinco minutos dela que fala: não gostei, não quero vá, mas a gravadora obriga e ela vai e faz, mas fica com raiva é, depois. É isso aí. <risos> então, amigo, nós finalizamos essa justiça hoje pro Album Music. Espero que as pessoas tenham gostado. Nós vamos voltar novamente falando quando ele fizer mais 15, mais 20, mais 30.
1: Nossa, será que a gente vai estar tá aqui, meu Deus? <risos>
0: Eu espero. Vamos estar gravando com elas, se <risos> Deus
1: quiser. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho algumas lembranças com o álbum Music, né? Eu lembro que...
0: Ai, conta. Eu
1: ganhei o álbum em CD e um vinil do Music, os dois de presente. E o, o álbum em CD eu, eu, foi um ano depois do lançamento, mais ou menos. No ano seguinte do lançamento. Eu devia ter lá, sei lá, uns... Ai, ah, não quero falar de idade, não. Vamos deixar isso pra depois. Mas eu era já um. Já era, é, eu já era, já era uma gay safada, já, já era uma, uma viada safada já. E aí, a, o, era meu aniversário, uma amiga minha chamada Patrícia deixou uma caixa na, na portaria do, meu, do condomínio que a gente morava, né? Era uma caixa gigantesca, assim. E o porteiro falou, ó, oh, Tico, tem essa caixa aqui pra você. Aí, quando eu abri a caixa, tinha um monte de palha e tinha uma caixinha de CD. Aí quando eu abri a caixinha...
0: Nossa, tinha palha, ela colocou o conceito é, total Era bem
1: country, isso. a embalagem. Que maravilhoso. E aí, menina, quando eu abri a caixinha de CD, era um CD de meditações do Walter Mercado. Lembra do Walter Mercado, que falava já? Era um cara que fazia previsões, assim. Não era o da Madonna.
0: Eu já vi, já vi. E aí eu vi. falei assim,
1: eu não acredito que essa filha da puta fez isso comigo. Fez tudo isso aqui, o negócio parece music pra me dar um CD do Walter Mercado. E aí eu levei a caixa pra casa, era meu presente, né? Aí quando eu fui jogar a caixa fora, lá no fundo tinha... O álbum Music de presente pra mim.
0: Ai, gente, foi um susto, mas no final deu tudo certo. <risos> que lindo! E
1: anos depois um amigo meu, anos depois um amigo meu chamado Daniel Martins, que é um DJ, um produtor de festas aqui em São Paulo, me deu esse picture disc do do Music. Enfim. Eu tenho bastante uhum. CDs.
0: Só um então. Eu tenho
1: bastante CDs e, e, e vinis do, do Music foi uma era muito, muito grande para pra, pra Pra esses lançamentos físicos, assim. Don't Chalme tem muita versão em CD. Inclusive, aqui no Brasil, foi lançado o CD comercial de, do single de music. Assim, você encontrava nas lojas. E ele pô, foi a... super
0: bem é. também, foi super bem. Eu acho que,
1: eu nem, nem sei, pode ter sido um dos últimos, assim, lançado de fato, que você ia nas lojas americanas tava estava lá na prateleira.
0: Nossa, cara. Em, em tiragem
1: menor e tal, mas é, tinha, imagina, é muito legal. No nosso país, a gente ir lá encontrar o single. Isso mostra o quanto a música tava indo bem aqui, né? Literalmente,
0: music makes the people come together <risos> e aí eu acho também os remixes de Don't Tell Me muito bons também Adoro. Os remixes. é, como
1: o álbum tem essa concepção eletrônica, muitos DJs se envolveram ali, né, na, na remixagem e tal, é muito legal uhum. bom, meus amores, comemorando 21 anos do álbum music, aproveita na divulgação desse nosso episódio do podcast lá na capinha, que a gente posta no feed do nosso Instagram Instagram, <risos> e diz pra gente quais são as suas músicas preferidas ou a não, as não preferidas, as que você, que você pula, é, as performances que você gosta, é, o quê, Cláudio? Tudo, né? Tudo a sua, a sua história com music. Tudo, tudo. Divide com a gente.
0: Eu acho legal porque, porque a gente fez... Ah, inclusive, hein, vão dar uma olhadinha lá no nosso infográfico, que muita gente gostou, pediram pra, pra gente continuar a fazer esses infográficos, a gente vai fazer. E a gente não fez essa pergunta, então... A gente vai fazer lá agora pra vocês. Façam o top favoritas do music pra gente. Eu adoro ler.
1: É, divide vocês. tudo o que você quiser sobre o music com a gente. A história do álbum na sua vida. Porque eu e a Cláudia, a gente adora ir lá e responder vocês. E bater papo Exatamente. referente a esse assunto, tá? Roda a vinheta. É isso. <risos> Madonna Literal. Bom, a gente colocou uma vinheta agora, que não era pra acontecer, mas ela só aconteceu porque a gente não pode ir embora desse episódio antes de saber de algumas novidades, não. Clau. O que que tá acontecendo, gata? Me explica.
0: Ah, tá acontecendo tudo! É, a gente, nós teremos muitas coisas maravilhosas, olha. Gente, amanhã vai sair, assim, nós teremos uma Premiere exclusiva do lançamento do registro Madame Max nós não sabemos o que, que vai rolar, como a Madonna vai estar, porém vai ser uma premiere exclusiva nós teremos muitas coisas acontecendo, vamos fazer a cobertura de tudo pra vocês, teremos também, foi revelado esses mistérios essas fotos incríveis que ela tem tirado esses dias, ela estará na, na edição de novembro da V Magazine então vai ter um ensaio aí, olha estão cogitando a possibilidade de ser inspirado no último ensaio da Morrow antes dela falecer, então vai ser maravilhoso. Vai ser dirigido pelo amigo e grande fotógrafo Steven Klein.
1: Nossa, bicha, tem o Steven Klein, a gente já tá ligado que vai ser pra tombar, né?
0: Vai, vai ser punk, é. vai ser punk. E temos também, né? Vamos reforçar que outubro tá chegando, teremos o lançamento do registro Madame Max dia 8 de outubro na Paramount Plus, nos serviços de stream, e teremos transmissão exclusiva da MTV. E
1: não teremos convites pra uma dona literal ainda.
0: <risos> ainda, muito, muito bem apontado ainda, ainda, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Não, e
1: eu, eu acho assim, claro, a gente tá com, já deu 47, 47 mil seguidores, por aí. Gente, vão lá na página, da, no Instagram da Paramount, marca a gente. <risos> a
0: gente tá com 43, 40, acho que a gente vai chegar em 43 já.
1: Ai, ó, eu pulando gente,
0: quando lançar isso aqui, vai estar tá em 43. Tá Pulando um pouco Tô
1: pulando Não, um pouco. pulando, pulando pouco. um pouco. Mas, gente, vão lá na página da Paramon, comentem, marcas, nosso arroba lá, horrores, pra eles darem uma atenção pra gente, ou na Warner mesmo, porque se a gente conseguir esse tipo de parceria, meus amores, a gente vai trazer as novidades pra vocês, gente. Vão
0: lá, gente, dar esse apoio pra gente. o Warner, se você estiver escutando, lê as DMs, amor.
1: Isso, lê as DMs. <risos> <risos>
0: lê os e-mails, lê as DMs. <risos> mas é isso gente, muita novidade o Mundinho Madonna está bem agitado nós vamos trazer podcasts relembrando falando sobre isso tudo tem a cobertura que a gente já faz na página voltamos ao Twitter inclusive sigam nossa conta reserva que é arroba Madonna literal underline no final enquanto a nossa é recuperada e acompanha a gente também no Facebook. E estamos também no TikTok.
1: Estamos no TikTok. A gente tá em tudo, qualquer lugar, meu amor. A gente tá em tudo. Qualquer coisa chama a gente que a gente vai comer um churrasco na sua casa. Cláudio, meu amor. <risos> <risos> Muito obrigado, viu? Pela companhia.
0: Amigo, eu que agradeço. Adorei fazer esse episódio. Nós temos novidades também chegando aí com uma dona literal entrevista. Olha, vai ser tudo. Ai,
1: tudo, tudo mesmo. Ai, mas olha, fria, hein? A gente conta depois. <risos>
0: Conta depois, amiga.
1: Gente, um beijo pra vocês <risos> e até semana que vem.
0: Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Oh, <risos>
1: meu Deus. Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.
0: Only one
1: okay, I'm done. <risos>